0: Nida Kiswahili ya Sauti America Amerika VIOI kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jinalangu, langu Harrison Kamau.
1: Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Februari 15, Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Maku, ikiwemo Radio Citizen Court nchini Kenya. Na vile vile unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu vioiswahili.com.
0: kwenye matangazo yetu hivi leo takriban muamini milioni wa wakusanyika kwenye viwanja vya Ndolo mjini Kinshasa DRC kwa misa ya kwanza ya wazi ya Papa Francis.
1: Na katika taarifa nyingine shirika la kimataifa la haki za binadamu linasema kwamba mwaka uliopita ulishuhudiwa chache mno kwenye vita dhidi ya ufisadi ulimwangoni.
0: Hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kimayasi.
1: Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed leo Jumatano alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi kadhaa jirani kujadili mapambano dhidi ya Al-Shabaab wakati mashambulizi mapana dhidi na mgambo hao yakishika kasi mkutano huo unaofanyika katika mji mkuu Mogadishu unawakutanisha viongozi kutoka nchi tatu jirani ofisi rais wa Somalia ilisema ikibandika picha za kuwasili kwa William Ruto wa Kenya Ismail Omar Gwele wa Jibuti, na waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed wanatarajiwa kujadili uratibu wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi linalohusishwa na Al-Qaeda ambalo limekuwa likifanya uasi katika taifa hilo lenye matatizo la pembe ya Afrika kwa zaidi ya miaka mitano. Usalama ulimarishwa mjini humo, doria za kijeshi na safari zote za ndege za kibiashara zilisitishwa. Russia ilisema leo kwamba usambazaji wa silaha za masafa marefu kwa Ukraine hautavizuia vikosi vya Russia lakini utaongeza mvutano na kuzidisha mzozo. Matamshi hayo kutoka kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov yamekuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani inaandaa duru mpya ya msaada ambayo itajumuisha roketi za masafa marefu kusaidia vikosi vya Ukraine kupambana na uvamizi wa Russia. Shirika la habari la Reuters Limeripoti kuwa kulingana na maafisa wa Marekani walioarifiwa kuhusu suala hilo silaha inayoitwa ground launched small diameter bomb yenye kusafiri umbali wa kilomita 150 ilikuwa sehemu ya kifurushi kinachotarajiwa kutangazwa haraka wiki hii pia silaha zilizotarajiwa kujumuishwa ni silaha za kupambana na vifaru vya javelin mifumo ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani na za kukabiliana na silaha magari ya kivita vifaa vya mawasiliano na vifaa vya kutosha vya matibabu kuvisaidia hospitali tatu kwenye eneo hilo Maelfu ya shule nchini Uingereza zimefunga baadhi au madarasa yao yote huduma za treni zitazorota na kuna kuwepo ucheleweshaji katika viwanja vya ndege Jumatano katika kile kinachoelekea kuwa siku kubwa zaidi hatua za viwanda ambazo Uingereza imeshuhudia kwa zaidi ya mwezi mmoja huku vyama vya wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kudai malipo bora huku kukiwa na mzozo wa gharama za maisha muungano wa vyama vya wafanyakazi ulikadiria kuwa hadi wafanyakazi nusu milioni wakiwemo walimu, wafanyakazi wa vyoo vikuu watumishi wa umma, maofisa wa mipakani na madereva wa treni pamoja na mabasi wataondoka kazini kote nchini humo. Hatu zaidi ikiwa ni pamoja na wauguzi na wafanyakazi wa magari ya kubeba wagonjwa zimepangwa katika siku na wiki zijazo. Waingereza wamevumilia miezi kadhaa ya usumbufu katika maisha yao ya kila siku huku mzozo mkali kuhusu malipo na mazingira ya kazi ukiendelea kati ya vyama vya wafanyakazi pamoja na serikali lakini mgomo wa Jumatano unaashiria kuongezeka kwa hatua za kuvuruga shughuli katika viwanda vingi muhimu mara ya mwisho nchi hiyo kushuhudia matembezi makubwa kwa kiwango hiki ilikuwa mwaka 1211 ambapo zaidi ya wafanyakazi milioni moja wa sekta ya umma walifanya mgomo wa siku moja katika mzozo kuhusu mafao ya wastaafu Mazishi ya Tyre Nichols kijana aliyefariki baada ya kupigwa kikatili na polisi katika mji wa Memphis inayofanyika hii leo inawavutia wanasiasa, wanaharakati, kutetea haki za kiraia Marekani pamoja na wakazi wa mji huo. Familia na marafiki wa Nichols walitoa heshima zao za mwisho na kuwaga mwili wa kijana huyo aliyekuwa na umri wa miaka 29 wakati mjadala wa mageuzi katika jinsi polisi inavyofanya kazi ukianza upya. Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti hii.
2: Kasisi Al Shapton mmoja harakati mashuhuri wa kutetea haki za kiraia hapa Marekani pamoja na wakili Ben Crump, watatoa wasifu wa marehemu wenye wito wa hatua kuchukuliwa katika misa ya mazishi yake kwenye kanisa la Mississippi Boulevard Christian, makazi ya Nicholas huko Memphis. Miongoni mwanaotarajiwa kuhudhuria mazishi hayo ni makamu Rais Kamala Harris, ambaye inasemekana alialikwa na familia Crump kulingana na White House. Nicholas alifariki januari 10 siku 3 baada ya kupigwa vibaya na polisi walipomsimamisha alikuwa akiendesha gari wakidai anaendesha gari kwa kasi maafisa wa, wa polisi maafisa wa polisi wausi watano wamefukuzwa kazi na kushtakiwa kwa mauaji ya kutokusudia na makosa mengine kuhusiana na Nicholas hapo januari saba ikiwemo kupigwa na kusababisha kifo chake. Idara ya polisi ya Memphis ime wasitisha kazi. Watu watatu wa idara ya moto ya Memphis walofika katika eneo hilo bila ya kumsaidia Nicholas. Kifo cha kijana huyo kimebua tena mjadala wa kufanyika mageuzi muhimu katika namna polisi wanofanya kazi hapa Marekani, lakini hadi hivi sasa wabunge wamagawika juu ya namna ya kukabiliana na swala hilo.
1: Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America VOA hapa Washington DC. Nchi 12 za Afrika leo ziliainisha mipango ya kutokomeza ukimwi kwa watoto ifikapo mwaka 2030 kupitia programu mbalimbali za upimaji wa HIV, matibabu pamoja na kinga. Lengo la mwaka 2030 ambalo lilitangazwa na UNAIDS mwaka jana. Liliungwa mkono kwa kauli moja na wawakilishi kutoka mataifa mbili yaliyokutana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sisi sote katika uwezo wetu lazima tuwe na jukumu la kutokomeza ukimwi kwa watoto makamraisisi wa Tanzania Philip Mpango aliwambia mkutano huo hatupaswi kubaki na wasiwasi 2030 iko mlangoni kwetu aliongeza Azimio la Dar es Salaam katika mkutano wa kwanza wa mawaziri katika Global Alliance to End AIDS in Children unaozikatanisha nchi 12 na UNAIDS na mashirika mengine ya afya nchi hizo ni Tanzania Kenya, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Msumbiji, Zambia, Nigeria, Angola, Zimbabwe, Cameroon na Ivory Coast. UNAIDS ilisema katika taarifa yake kwamba kila baada ya dakika tano, mtoto mmoja anafariki kutokana na sababu zinazohusiana na ukimwi. Polisi nchini Pakistan wamoakamata watu watatu kuhusiana na mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi uliosababisha vifo vya watu moja, moja afisa mwandamizi ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema hii leo mamlaka pia zinachunguza uwezekano wa watu waliokuwa ndani ya eneo hilo waliosaidia kuratibu shambulizi hilo
0: endelea kusikiliza idara ya kiso hili ya sauti Amerika kutoka hapa Washington DC baadhi ya redio zetu shirika ni pamoja na Radio Rakombu na Ghana DRC, redio Serel Butembo DRC, Storm FM Geita Tanzania, muungano radio huko Oicha DRC miongoni mwa nyingine. Kwenye taarifa tulipa kipao mbele hivi leo basi takriban waumini milioni moja wamekusanyika katika viwanja vya ndege au wa ndege wa Ndolo mjini Kinshasa kuhudhuria misa ya kwanza ya wazi ya Papa Francis katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kikiwa ni siku ya pili ya ziara yake siku tatu kamiti kibayasianisoma ripoti kamili.
1: wengi wa Kongo walisubiri siku kucha kabla ya misa kufanyika kwenye uwanja mkubwa wa ndege wa Ndolo mjini Kinshasa ambapo Papa Francis alipokelewa kwa nyimbo na umati wa watu wengine wakicheza dansi wakiwa na furaha. Ushuhudia ziara ya kwanza ya Papa tangu ziara ya mwisho iliyofanyika mwaka 1955. Na nyingine amtakatifu ya Hanoi Paul wa pili mwaka Umati wa watu ulishangilia wakati Papa Francis mwenye asili ya Argentina aliposalimia kwa lugha ya Lingala, moja ya lugha nne za kitaifa za Kongo ambazo zinazungumzwa sana katika mji Mpokinsasa walimsikiliza kwa makini huku akiwahimiza katika maandiko matakatifu ya kufungua mioyo yao kwa msamaha akitoa mfano wa Kristo aliyowasamehe wale waliomsaliti akizungumzia miongo kadhaa ya ghasi ya hasa mashariki mwa Kongo ambapo imewalazimu mamilioni ya watu kyakimbia makazi yao Papa Francis amesisitiza kwamba kusamehe hakumaanishi kuwa hakuna kitu kibaya kilichotokea lakini alisema kitendo cha msamaha kinajenga msamaha wa moyoni.
2: Kwa pamoja tunaamini kwamba pamoja na Yesu daima kuna nafasi ya kusameheana na kuanza upya. Hivi ndivyo Kristo anataka. Anataka kutupaka mafuta kwa msamaha wake, kutupa amani na ujasiri wa kusamehe wengine kwa zamu. ujasiri wa kuwapa wengine msamaha mkubwa wa moyo. Ni mema gani makubwa yanayotufanya kusafisha mioyo yetu na hasira na majuto ya kila dalili ya chuki na uhasama ndugu wapendwa leo unaweza kuwa wakati wa kwenu kukubali na kupitia msamaha wa Yesu
1: Katika ziara yake ya kia tano barani Afrika Papa Francis mwenye umri wa miaka sita analeta ujumbe wa amani katika jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo na nchi jirani ya sudani kusini zote zikikumbwa na mzozo wa miongo kadhaa katika hotuba yake kwenye makazi ya rais papa alipigiwa makofi wakati alipokuwa akigusia historia ya utawala wa kigeni nchini humo
2: nchi hii na bara hili wanastahili kuheshimiwa na kusikilizwa wanastahili kupata nafasi na kupokea tahadhari ondoa mikono kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. weka mikono mbali na afrika acha kudhoifisha afrika afrika sio mgodi wa kunyang'anywa au eneo la kuporwa Afrika iwe mhusika mkuu wa kutatua hatma yake. Wakati
1: huo rais Felix Chisekedi wa DRC amelaani mzozo unaoendelea katika nchi yake ambapo anaishutumu Rwanda kutoa msaada kwa makundi yenye silaha wakati utuba yake pamoja na Papa Francis. katika ripoti zaidi shirika la kimataifa la haki za binadamu la Transparency International limesema mwaka 2022 ulishuhudia maendeleo machache tu kwenye vita dhidi ufisadi. Na ya ufisadi kutokana na ghasia na ukosefu usalama ni katika ripoti yake ya kila mwaka inayopima maoni ya wananchi kuhusu viwango vya ufisadi Harrison Kamau anaisoma ripoti hii
0: kwa kasi sita ulizo mataifa ya Sudan Kusini, Syria na Somalia yamebaki mwisho kwenye orodha ya ufisadi ya Transparency International. Ripoti hiyo inasema kwamba hali hiyo imejirudia kutokana na kasi ya na ufisadi. Robato Kukutska ni kutoka shirika hilo.
2: Having weak and corrupt uh, police and defense sectors including also here Uh, Kuwepo kwa idara za polisi dhaifu na zenye ufisadi um, pamoja na nyingine za usalama au taasisi kama vile mahakama kunasababisha hali kuwa ngumu katika vita dhidi ya uhalifu au hata kukabiliana na athari za ugaidi. Ripoti imeongeza kusema kwamba uvamizi wa rashi ya mwaka jana
0: nchini Ukraine umeongeza hatari inayosababishwa na ufisadi kote ulimwenguni. Watarishaji wa ripoti hiyo wanasema kwamba mabwenye nye wa Russia wamejizolea utajiri mwingi kupitia kuwa watifu kwa Rais Vladimir Putin ambaye anafanya mambo yake bila kuajibishwa na yeyote. Transparency International inasema kwamba ufisadi uliongezeka zaidi nchini Brazil chini ya utawala wa Rais wa zamani Jial Bolsonaro. Wafuasi wa Bolsonaro walishambulia makao ya bunge, mahakama kuu pamoja na makazi ya rais baada ya kushindwa kwenye uchaguzi mkuu.
2: It is much easier for corruption to occur when these And ni and sana kwa ufisadi uh, kuna uwiri wakati taasisi za uangalizi zikiwa dhaifu. Ndio sababu pendekezo letu kuu mwaka huu na pia miaka ya nyuma ni kushinikiza ugavi na uhuru wa madaraka kwenye taasisi tatu za utawala yani bunge, mahakama na ofisi ya Raisi.
0: Ripoti ya sasa imerodesha mataifa 180 kutoka kwa vyanzo ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia ambapo Denmark, Finland na Norway ikiwa katika nafasi za juu kwenye orodha yake. Hata hivyo baadhi ya mataifa ulaya, ya Ulaya yameshuka kama vile Uingereza ambayo imeshuka nafasi kumi ndani ya miaka mitano iliyopita kufuatia kashfa kadhaa za kisiasa. Baadhi ya mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika kumaliza ufisadi yakiwemo Angola, Ivory Coast, Ethiopia na Senegal. Unaendelea kwa usukuele zaidi Kiswahili ya sauti Amerika Washington DC baada ya malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi dhidi ya mifumo ya haki kuto, na kutokuwa na usawa serikali ya Tanzania imezindua tume itakaoangalia namna ya kuboresha taasisi za haki za jinai nchini huku watetezi wa haki za binadamu wakishauri tume hiyo isiache nyuma taasisi hata moja licha ya muda mchache uliotolewa mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ana ripoti kamili Utaratibu wa kuzitaja
3: shule bora baada ya kumalizika kwa mitihani ya taifa kwa viwango vya madarasa ya mitihani ya taifa umezoeleka kwa muda mrefu nchini Tanzania. Hivyo kitendo cha Baraza la Mitihani Tanzania nekta kuondoa utaratibu huo kumezua gumzo kubwa kwa wadau mbalimbali wa elimu pamoja na wachambuzi. Dkt. Isaya Lupogo mchambuzi wa masuala ya elimu ambaye ni mhadiri wa Chuo Kikuu cha Mzumbe Morogoro amesema, "Maamuzi yaliyotolewa na baraza hayajafanywa kikamilifu kutokana na mtindo wa maisha ya watu wengi nchini." Pimo kwa nje ya ulinganishi hivyo kitendo cha kuondoa utaratibu huo itapunguza ari na nguvu ya kwa watahiniwa. ushindani kwa watehiniwa
2: sio tu itaondoa ushindani kwamba watu taondoa ile 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 morali na ushindani lakini naliona jambo hili linaweza likasababisha hata uzorota kwa elimu Tanzania kwa sababu watu watakuwa ile nguvu ya kuwafanya wafanye vizuri zaidi itakuwa imeondoka baadaye sasa wataona ni sehemu ya mapumziko tu uamuzi huo wa
3: baraza kuacha kutangaza shule bora umeibua mabishano ya kila aina katika mita mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wengi wakiona ni sahihi na wengine wakipinga maamuzi ambayo walio wengi hawakuyatarajia libechonya muhadhiri Kikuu huria Tanzania amesema kabla ya kufanya maamuzi hayo serikali inatakiwa kushirikisha wadau wote na waangalie kwa pamoja faida na hasara zilizopo katika utaratibu huo kabla hawajafanya maamuzi ya upande mmoja chamsingi na nafikiri katika hili tungeshirikisha wadau kwamba badala ya wizara kuja na tamko kama hili pengine kungekuwa kuna haja ya kushirikisha wadau wote kio na maana kwamba wizara yenyewe walimu tazi, wanafunzi wetu tuwezi kuliangalia kwa pamoja na kuweza kuangalia e zipi hasara na zipi faida za kutangaza shule bora pamoja na wanafunzi bora then tuweze kuzipima sasa wakati wachambuzi wakiendelea kutoa ushauri wao waziri mwenye dhamana ya elimu nchini profesa dr mkenda amesema uamuzi waliofanya kuacha kutangaza shule bora haujafichwa bali upo wazi na hakuna yote aliyekatazwa kufanya tathmini ila wao wamejivua katika hilo kutokana na utata uliopo na namna ya kuchagua shule bora baraza limeamua sasa hivi halichukui lenyewe jukumu la kutangaza shule bora kwa sababu likitangaza shule bora linaambia wazazi wa, wa hii ndio shule bora sasa tunadhani kama wanao hajaenda kule hajaenda shule nzuri takwimu zote ambazo zinahusu kutangaza shule gani imepata A e nyingi zaidi ipi imepata kidogo ipi ya mwisho ziko hadharani baraza la mitihani Tanzania Necta kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu ilianza utaratibu wa kutotaja shule bora katika matokeo ya mtihani wa darasa la saba mwaka jana wakili ilichoeleza kuwa kuondokana na mazoea ameongezea kusema Profesa adolf mkenda amri ramadhani sauti ya Amerika dar esalam
4: katika makala ya afya hii leo tunazungumzia kuhusu homa ya dengu ni ugonjwa unaosababishwa na kirusi ambacho kinaenezwa na mbu aina ya Aedes ambao ni weusi na madoa doa meupe yenye kung'aa WHO inasema kuwa katika miezi hivi karibuni visa vya homa ya dengue vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na mabadiliko ya kimazingira ukosefu usimamizi bora wa miji usafirishaji na ukosefu wa mbinu toshelezi na endelevu za usimamizi wa kuenea kwa wadudu na huku ukiwa ugonjo unaotishia wengi wanasayansi sayansi wako mbioni kutafuta chanjo mwafaka kinyume na ile ya awali kama navyo ripoti Amina Chombo
5: Homa ya dengu kwa mara ya kwanza iligundulika nchini Tanzania mwaka hamsini wakati raia wa Spain walikuja kuishi karibu na bahari nchini humo. Wakati huo haikujulikana kama inasababishwa na kirusi kutoka kwa mbu. Huku wengi wakinasibisha ugonjwa huo na majini. Nchini Kenya kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kiliripotiwa mwaka saba. hii ni baada ya mtalii huyu wa Kanada kugundulika kuugua dengu mwaka 1992 mjini Malindi pwani ya Kenya. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa homa ya dengu imeenea kwa zaidi ya mataifa moja katika bara Afrika, Marekani, Mashariki Kusini mwa bara la Asia na Magharibi mwa Pasifiki. Licha ya kuo huu huni tatambulika daktari Doris Nyamwea kutoka kituo cha utafiti wa matibabu cha Kemri, aeleza kuwa hakuna takwimu kamili za visa vya ugonjwa huo nchini Kenya.
4: Sasa katika utafiti ambao umefanyika katika Kenya mzima hata tukiangazia hatuoni kama tuko na enough, tuko na data ya kutosha ya kuelezea ugonjwa wa dengi. Sababu ile data iko available ni kuelezea outbreak kama kulikuwa na outbreak mahali wanaenda wanaieleza hiyo outbreak imekuwa vipi ni wangapi wameathirika ama pia wakati kuna samples ambazo zimepatikana kutoka kwa studies zingine kulingana na WHO hakuna tiba maalumu ya
5: homa ya dengu. Huku mgonjwa kishauriwa kupumzika, kunywa maji mengi na kufuata ushauri wa madaktari wanapogundulika kuugua homa hiyo. Kutegemea na hali ya mgonjwa kunao wanaoruhusiwa kurudi nyumbani huku wengine wakilazwa hospitalini kwa uangalizi zaidi. Dalili za homa ya dengu zikiambatana na zile za malaria ikiwemo homa kali na kuumwa na viungo. Jimbo la Mombasa ni moja ya maeneo nchini Kenya yaloathirika na homa ya dengu hapa ni Violet Oyavo ni mhanga wa homa ya dengu aelezea changamoto aliyopitia kabla agundue anaugua dengu. Elizabeth alipata dengu mwaka 2020 na alijiuguza homa hiyo kwa miezi kumi
1: but ilikuwa ni challenge sana kwa zilini affect nikawa hata kutembeaikawa ni shida Hb yangu ilenda chini ya, mpaka almost 7.8 but nikakuwa advised ni, ni take a lot of fluids na ni avoid kukula hizi bitu za ziko so much with sugar kama hizi soft drink kutoka hapo nilikuja nikapona lakini after like 6 months nikashikwa na hiyo ugonjwa tape. kwenda kupima nikapata tena ni hiyo. Nikaambwa ni sababu vile Hb yangu iko chini ndio maana maybe inani effect Alafu pia nilikuja nikanote nilikuwa exposed mali kulikuwa na lot of mosquitoes na hizo mosquitoes na zinazenye zinaleta dengu
5: fever. Ni kwa nini wagonjwa hupata dengu mara kwa mara? Daktari Nyamwea elezea
4: sababu ya mtu
5: kuugua dengu zaidi ya mara moja.
4: Na aina za dengue. Ukiwa na aina moja, ukwe infected nayo mara ya kwanza, mara ya pili hauwezi kwa infected nayo sababu umejikinga. Toka kwa unatengeneza zile viini kwa kizungu twaita antibodies ambazo zitakukinga from the next infection lakini utapata dengue ingine, hiyo dengue type 2 sasa. so ukipata hii dengue type 2 wakatushapata dengue type 1 uko likely kupata amosa via disease sababu viini ambavyo ulizitengeneza za ile dengi ya kwanza zinasaidia hii ya pili kuingia mwilini mwapo. Chanjo ya dengvaksia
5: ni chanjo ya kwanza kuidhinishwa mwaka 2015 nchini Mexico ambapo chanjo hiyo inatumika kwa watu wa umri wa miaka tisa hadi ya 45 wanaoishi katika maeneo yaliyo hatarini. Kwa sasa inatumika kwa nchi ishirini. Kinyume na chanjo za magonjwa mengine ambapo hutolewa kuzuia mtu asipate ugonjwa, chanjo hii ya dengvaksia inatumika tu kwa wale ambao tayari washaugua dengu kama anavieleza
4: daktari nyamwea. ilionyesha kuwa kichanja watu ambao hawajakuwa exposed na dengi yoyote hao watapata mosa via disease wakipata natural dengi. lakini ukichanja wale watu ambao washapata dengi au watakuwa protect. sasa haifai kuchanja mtu mwenye hajakuwa exposed so inamaanisha chanjo itatumika tu mahali dengi ime Emenea. So hiyo ndio shida na ana sayizi wanajaribu kutafuta vaccine ambayo inaweza uh, kinga yenye ina kinga hizi zote nne na haitaadhiri wale wenye hawajapata exposed. Daktari Nyamwea ashauri umuhimu wa mazingira
5: safi ilikuzuia kuzana kuzaana kwa mbu. Amina Chombo VOA Mombasa.
0: basi hapa pundibu na mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika America na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo mwelekezi Aida Isa. msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye mkamiti Kibayasi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo
6: fuatao ni tahariri naelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Urajirushwa ni janga. Rushwa inaharibu huaminifu, inadoofisha maendeleo, inaondoa imani kwa taasisi za kidemokrasia na inazuia ukuaji wa uchumi. Hatimaye ni wananchi wanaokabiliwa na madhara kadri bei zinavyopanda, rasilimali chache kuwekezwa katika sekta ya uma na mazingira kuharibiwa watu wengi wanapofikiria kuhusu ufisadi uona hongo ili kupata upendeleo au maafisa wakiingiza mikono yao kwenye hazina ya fedha lakini rushwa sio tu kuhusu watawala binafsi wanawaiba mali ya taifa lao ili kuishi kwa starehe ni kuhusu pia kujenga mfumo mzima wa utawala wakisaidiwa na wawezeshaji wa nje ya mipaka yao alisema mkuu wa shirika la Marekani la kuratibu misaada ya kimataifa USAID Samantha Power ni kuhusu kutumia mfumo wa kifedha wa kimataifa usio wazi ili kupora kwa kiwango kikubwa na cha kimataifa kwa usaidizi wa wawezeshaji hao wasio na sura rasmi na ni kuhusu kutumia rushwa kushawishi siasa na sera za nchi nyingine na kuunda upya kanuni za kimataifa na kushawishi taasisi za kimataifa kwa namna ambavyo inaonekana kutumikia maslahi yao alisema Pawa. Mwanasiasa mfisadi aliyechaguliwa kwa usaidizi wa jirani mwenye nguvu atatumia nafasi yake kuunda mfumo wa ufisadi ulokita mizizi katika sekta zote za kiuchumi na kama malipo atawapa wafadhili wake faida kubwa hata kuwaruhusu kiasi fulani cha udhibiti uwekaji mifumo uwezeshaji utumikaji wa rushwa ili kupata manufaa ya kisiasa nje ya nchi hizi ni sura za ufisadi wa kisasa alisema power umoja wa mataifa unakadiria kwamba rushwa inagharimu nchi zinazoendelea dola trillion 1.26 kila mwaka ambayo ni mara tisa ya kiasi cha misaada yote rasmi ya maendeleo inayotolewa kila mwaka kwa kujibu marekani inabadilisha mtazamo wake ili kukabiliana na sura za kisasa za rushwa. Kwanza tunataka kupunguza fursa za rushwa ndani na kimataifa. Pili pale ambapo rushwa inatokea tunataka kuongeza gharama yake ili kuizuia ikiwa ni pamoja na kufadhili mitandao ya kimataifa ya waandishi wa habari, wachunguzi na wanaharakati ambao wanaweza kusaidia kufichua mipango tata ya nchi nyingi. Matatu tunataka kuhamasisha tabia njema na uadilifu ili watumishi wa umma waliosimama imara wapate tuzo na viongozi wa sekta binafsi wafanye maamuzi ambayo yanaboresha juhudi za kupambana na rushwa badala ya kuzifanya ziwe mbaya zaidi watendaji wa fisadi badilisha mbinu zao mara kwa mara ili kuendana na nyakati tunaimarisha zana zetu ili kutumia fursa za kihistoria za kuangamiza ofisaji unaofanywa na wanasiasa. Tunakaribisha ushirikiano na wale wote wanaojitolea kuhakikisha kwamba rasilimali za umma zinatumika kwa manufaa ya umma. Hiyo imekuwa si ni tahariri iliuelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.